0: Hai semua apa kabarnya selamat malam Iya hari ini malam <guluh> um, Malam-malam gini enaknya kita bahas yang lagi booming aja kali ya Oke okay, aku mau ngebahas tentang Arif Muhammad Jujur ya sebelum podcast ini aku udah izin loh sama Bang Arif Muhammad Tapi nggak dibaca sih Tapi gak apa-apa ya yang penting kan gue udah izin duluan <laughs> Oke okay, aku mau bahas tentang Arif Muhammad Arif Muhammad aku udah kenal itu sebenarnya, Bukan kenal sih bukan kenal secara harfiah ya Tapi kenal secara di layar youtube dan di sosial media tuh udah sekitar 3 atau 4 tahun kebelakang lah Atau mungkin lebih ya dari awal dia di twitter tuh pocong Tahun berapa tuh ya Nggak lupa deh Pokoknya awal awal tahunya tuh dari pocong twitternya dia tuh Terus setelah itu ngikutin perjalanan dia sama tipang terus ngikutin juga dia bikin kos-kosannya, terus bikin makanan, bakso aci, terus bikin baju dan terakhir adalah iko-ikoyan ini banyak pro kontra di iko-ikoyan itu menurut gue ya, bukan menurut gue sih emang iya, ya kan banyak banget pro kontra. Uh, Sebenarnya kalau kita ngelihat dari masalah berbagi ya dia emang berbagi gitu kan, tapi ada aja orang yang berpikiran kalau itu ngajarin ngemis. Sebenarnya mau ngemis atau enggak ya? Menurut Bang Arif ya, ya gue cuma mau ngasih doang gitu loh. Itu apalagi kan dengan kondisi sekarang kan emang lagi susah ya. Itu caranya dia untuk ngasih. Paham enggak sih? Jadi kayak misalnya dia punya followers nih. Si Cicek, dia nggak tahu nih si C gitu kan. Tinggal di mana ataupun kegiatannya apa gitu. Tiba-tiba si Cicek ini dapatlah. Uh, apa namanya rejeki itu dan permintaan si C ini adalah bang Gua ada lokasi nih tempat X misalnya nah si bang Arif Muhammad nggak tahu nih oh di Indonesia ini ada tempat X ya dan ternyata si C ini uh, bilang gue mau ngasih uh, apa namanya ngasih nasi box nih bang ke daerah X kasian uh, apa namanya sepi maksudnya kayak gitulah intinya seperti itu terus akhirnya kan bang arif muhammad oh yaudah deh misalnya dapat nih rezekinya dia berapa berapa ratus gitu ya berapa juta gitu misal akhirnya jadi perpanjangan tangan loh, gitu, perpanjangan tangannya arif muhammad untuk ngasih ke e, orang di perumahan x itu melalui si C, sedangkan kalau secara pemikiran bang arif muhammad kagak nyampe tuh otaknya buat kepikiran buat dia mau ngasih ke lokasi x itu karena si Bang Arif Muhammad nggak tahu kalau di Indonesia tuh ada tempat itu gitu loh. Paham kan maksudnya? Jadi kayak perpanjangan tangan aja gitu loh. Kalau orang mikirnya itu ngemis, ya itu terserah orang itu sih kalau mau mikirnya ngemis, minta-minta dan lain-lain. Tapi menurut pemikiran gue ya Bang Arif Muhammad cuma mau ngasih doang. Toh setiap dia bertitah, bertitah. Dia selalu bilang, "Kalau hari ini lo dikasih rezeki, lo mau apa?" Ibaratnya kan gitu. Dia na- dia nanya nih, kalau lo dikasih duit nih atau dikasih rezeki nih hari ini, lo mau ngapain nih? Gitu, loh. lo mau beli apa? Kalau misalnya ada orang yang menyedih-nyedihkan keadaannya dan ternyata keadaannya tidak seperti itu, ya resiko ditanggung siapa? Ya resiko ditanggung tuh orang lah. Bang Arif Muhammad kan emang cuma niatnya cuma mau berbagi gitu. Kalau penyampaiannya beda, ya udah. toh nanti juga akan ada yang ngitung-ngitung kok di atas sana gitulah kan tentang perbuatan lo gitu maksudnya itu jadi kalau lo emang mau berbagi ya berbagi dengan cara apapun dan ini adalah caranya Arif Muhammad gitu kalau yang lainnya mau bikin cara berbagi yang lain ya monggo itu versi gue kalau ditanya gue ikut nggak gue ikut dari awal dia bikin Iko ikoyan gue ikut, gue tahu Iko siapa ya, ya tau karena ngikutin ya, karena gue selalu ngikutin perjalanannya dia gitu Gue ngikutin gitu loh, gue selalu, kok bisa difilter tuh mungkin nama gue kelihatan gitu kan, ya nama Instagram ini Dan emang nggak pernah dilihat sih, ya gak apa-apa, buat seru-seruan aja Kalau ditanya, kalau lo ada duit hari ini, lo dikasih rejeki hari ini, lo mau beli apa? Ya gue cuma jawabnya, kalau dikasih rejeki, gue mau beli Kompor, gue mau beli panci, gue mau beli wajan, gue mau beli box buat ayam gue Buat mengembangkan usaha gue Gitu loh, setelah gue kalkulasi, oh iya Itu semua butuhnya 4.500 nih, misal seperti itu Ya itu yang gue utarain, gue cuma cerita doang Jadi kayak, ibaratnya kayak gue ngerasa kayak Bang Armu tuh kayak abang gue aja gitu kan Nanti kalau gue ada rejeki, gue, gue kasih lo deh gitu kan Lu butuh berapa sih? Gitu, ya. Udah nanti ya kalau ada rejeki Kasarnya seperti itu gitu itu menurut gue dan ya kalau memang ada yang nggak dapet ya jangan marah-marah ya karena hmm, kebayang nggak sih itu ada 700.000 ribu lebih kayaknya yang eh, chat di postingan nggak tahu deh ya kalau DM kayak apa jadi kalau kalian ada yang nggak kebaca ya udah balik lagi rezeki nggak akan ketuker kalau memang itu tangan stopnya ke lo ya memang itu rezeki lo gitu loh ya kan Kadang ada yang ngomel-ngomel, tim yang enggak pernah dapat siapa nih? Kayak kayak kubu-kubuan gitu. Itu. Jadi kan gue yang baca tuh kayak, "Ih, apa dah? Santai aja kali." Tahu juga lo kerja-kerja aja gitu kan. Nih, bawa fun aja gitu lo. Kayak gini-gini tuh bawa fun, jangan bawa sampai mikir gitu. Jadi lo stres sendiri. Dan akhirnya apa? Tren Iko-Iko ini jadi ngembang. Ada ikan-ikan dari Kak Indra, terus ada teman-teman yang lain. Dan banyak brand-brand yang Akhirnya tergugah hatinya untuk Oke okay deh gue uh, Gue kasih sekian nih Meskipun Harus follow Brand tersebut Akhirnya kan menaikkan jumlah followers Dari brand itu ya sudahlah ya Itu memang Toh juga nih bayangin ya Followers, f eh, bukan followers Brand B gitu Terus uh, followers Pak followers baru pada nge-add gitu ya coba deh kebayang gak sih paham gak sih maksud gue berapa orang sih dari followers itu yang bakal beli barang dari brand itu paham nggak maksudnya jadi si brand itu bakar duit itu tuh rumayan loh bakar duit tuh rumayan at least dia buat ngiklan pun itu anggap aja itu budget iklan ya budget uh, apa namanya budget advertising gitu budget buat promo dan lain-lain ya bakar duit mah wajar kalau untuk brand atau buat pengusaha-pengusaha besar itu udah gak main ecek-ecek brandnya mah udah yang pasti uh, yang duitnya emang lumayan kuat gitu, untuk menaikkan jumlah followersnya dia dengan berharapan followers itu akan membeli atau mensupport barang dagangannya itu logikanya seperti itu guys terus apalagi ya, hmm, Menurut koi koian ya sah sah aja sih, selagi hmm, dianggap seru gitu, jadi jangan ada yang baper baperan kayak, ya kok gua nggak pernah dapet nih, terus pilih kasih nih yang dianggap yang di yang didapetin cuma suku A, yang didapetin cuma agama A, aduh please deh guys, jangan pernah berpikiran seperti itu, dianggap santai aja, dianggap Um, fun aja, rejeki lo tetap cari, kerja lo tetap usaha, lo tetap cari rejeki lain jangan lo gantungin hidup lo semua sama iko-ikoyan, iken-ikenan dan lain-lainnya itu. Gitu lo guys, paham kan? Tahu sih lagi susah tahu, tapi kan ya tetap realistis lah, gitu. Jadi bawa seru aja, bawa bawa hehehehe, bawa gitu. Kalau ditanya semua butuh ya semua butuh duit guys. Gue juga butuh semua orang. Ya at least bang arif Muhammad juga butuh gitu. Gak ada orang yang gak butuh duit. Tapi ya udah maksud gue maksud gue tuh paham kan ya. Jadi kita bawa seneng aja. Jadi biar rejeki tuh kayak akan datang gitu. Kalau kitanya juga happy, kitanya juga seneng, tidak berbeban itu. Jadi kita bawa happy saja. Jadi kalau dibilang dukung atau tidak mendukung ikoi-ikoi dan lain-lainnya ya. Dukung-dukung aja. Nggak, gue nggak, meru- nggak merasa dirugikan dengan apapun gitu. At least dengan follow follow brand ataupun apa. Ya nggak apa-apa. Follow aja. toh juga itu bukan hal yang bagaimana-bagaimana ya. Gue bukan orang yang terlalu berpikiran. Gue nge-follow orang berarti gue rugi gitu. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu gue butuh dengan barang itu gitu. Misalnya. Uh, gue follow brand A, siapa tahu kemudian hari gue butuh brand itu atau baju itu atau gimana, ya kan? Jadi kita bawa santai saja, oke? Okay? Next kita bahas tentang iko-iko lagi atau ike-ike-iken-ikenan lagi di uh, part kedua. Selamat malam, dadah. Halo semuanya, selamat malam hey, Kita bertemu lagi ya Dan sekarang aku lagi mau ngobrol-ngobrol hmm, Era 90-an Yang lahir di tahun 90-an Pasti pernah banget ngerasain Yang akan aku sharing ini hey, sharing. Hmm, pertama pas SD nih kalian pernah gak sih bekel yang namanya nasi mie goreng dan telur ceplok gila itu perpaduan yang the best banget dan tupperwarenya kotak gitu guys ya gak sih apa gue doang ya yang tupperware kotak gitu kalian ya gak sih sama kan Soalnya rata-rata dulu pas sekolah tuh Kalau nengok kiri kanan teman temen juga rata-rata ya kotak gitu tempat makannya Dan kalau ada yang ketinggalan tuh Aduh takutnya setengah mati Takut hilang atau takut kenapa-kenapa deh itu <tuh> Jadi jagalah tupperwaremu dengan segenap hati dan segenap jiwamu <tuh> Terus setelah bekel itu hmm, Pulang sekolah Langsung nengok kanan atau kiri nyamperin yang namanya tukang mainan. Tau gak sih? Beli apa? Itu loh yang kertas boneka yang kertas-kertas gitu. Yang bajunya bisa kalian ganti-ganti. Tau kan? Yang bisa dibongkar pasang. Aduh ya ampun itu kayaknya dulu punya banyak banget deh kertas-kertasan kayak gitu. Bajunya tuh macem-macem. Terus ada yang kasur, ada lemari... Hmm, jadi kangen mana ya. Terus apa lagi ya guys? Banyak sih dulu ya mainan. Terus ini, oh ya yeah, kalau beli ciki pasti selalu yang dicari adalah tajos. Dulu tuh punya banyak banget yang namanya tajos. Hmm, apalagi dong. Kau dulu tuh aku uh, dikasih duit jajannya nggak banyak, sedikit banget karena rata-rata bekel. Oh ya yeah, kalian pernah itu nggak sih? Uh, olahraga berenang, jalan tuh bukan jalan sih, naik angkot mungkin ya kalau gue sih kayak dulu naik angkot deh, naik angkot gitu ke tempat renang, terus dibekelin sama orang rumah ya gitu lagi nasi, mie goreng sama telur, dan itu benar-benar, uh mantep banget, kayaknya capek-capek habis olahraga, habis ngambil nilai olahraga kan biasanya kalau renang, makan itu tuh kayaknya langsung, wah ngumpul gitu kan di di meja bulat gitu meja bulat kolam merenang, Ih seru ya. Terus apa lagi ya guys? Hmm, apa dong kalian juga boleh loh comment di Instagram aku di @catatan. dot anak tunggal. Kalian dulu pas SD tuh yang paling berkesan apa? Oh ya, terus setiap Senin ini eh, apa tuh namanya tuh eh, upacara ya kan? Mm, dan kalau kelas kalian ke bagian ngisi musik, rata-rata kalau nggak main pianika, bau suling. Ya nggak sih? Sampai sekarang suling gue masih ada deh. Tapi ditaruh di tas mana ya? Mm, kalian masih apa nggak lagunya? <laughs> terus petugas upacara pernah. Aku pernah jadi pembawa bendera. Terus pernah jadi... baca undang-undang juga pernah itu termasuk deg dekan sih wajib banget punya yang namanya sarung tangan kalau pas lagi tugas tuh sarung tangan ketinggalan hmm kelar hidup lo langsung deh beli ke ini ke kayak kooperasi gitu ya terus apa lagi ya guys jam istirahat ada kantin ada itu makan kayak es mambo tapi dari susu coklat. Aduh, tuh enak banget. Hmm, ditaruh di termos gitu karena ambil bu kantin. <laughs> tapi Banggo jarang banget namanya jajan sih, bukan orang jajan gitu. Terus, apa lagi ya? Pulang sekolah gue naik sepeda. Karena kan kedua orang tua kerja. Jadi kadang Nyokap atau bokap jemput itu Pas lagi hari Sabtu aja Atau pagi gue dianterin sama bokap Tapi jarang sih Rata-rata kelas 2 ke atas Atau 3 ke atas gitu gue lupa Gue udah naik sepeda Jadi ada uh, tetangga gue tuh yang Satu sekolahan Tapi dia beda kelas Jadi kalau naik sepeda tuh bareng gitu Aduh seru banget ya Gue naik sepeda Parkir tuh pakai sepedanya pakai sepeda yang ada ini loh yang ada keranjangnya gitu tau kan <tuh> tapi nggak lama pas gue kelas 6 sd sepeda gue tuh hilang jadi dipakai yang bantuin orang yang bantuin di rumah gitu kan mereka pakai sepeda gue ke indomart kalau nggak salah e terus kok nggak pulang-pulang ya kan ternyata di betak saat ini gue apa namanya sepeda diambil gitu sama nara anak-anak kebetulan yang Uh, yang apa Yang dulu yang bantuin gue tuh Itu agak tanda kutip ya Gitulah gitu uh, Gue takut salah ngomong ya kan Terus akhirnya Sepeda gue hilang Dia takut tuh pulang ke rumah Tapi kata nyokap gua udah nggak apa-apa Berarti gue rezeki lagi Nah sejak saat itu gue sepeda lagi guys Motor juga enggak Gue naik angkot Nah SMP tuh gue naik angkot tuh kemana-mana Jalan kaki naik angkot Naik becah lu gue tinggal di Bekasi, jadi masih ada beca. Terus habis itu naik motor. Kalau naik motor pertama kali gue belajar itu hmm, SMA. SMA kelas 3 kalau udah mau lulus kok. Gue bukan kayak anak-anak zaman sekarang yang SD udah, udah petentang-petenteng naik motor. Enggak, gue sama sekali. Gue baru bisa, bener benar bisa naik motor itu SMA kelas 3 mau kuliah. Dan itu adalah motor pertama gue pas kuliah. Baru bener-bener bisa tuh. Balik lagi ke zaman SD. zaman SD main yang namanya tak jongkok, benteng. Terus galaksi. Galaksi apa? Galaksin ya. Terus gobak sodor ya. Terus... Um, oh iya, terus pernah pas pramuka ya kan. Camping tuh ceritanya. Kalau camping... Uh, Gue lupa waktu tuh gue camping nggak sih yang di Cibubur itu yang Pramuka, tapi inget gue, gue pernah camping di parkiran eh, sekolahan. Jadi bikin tenda-tenda gitu di sekitar di sekeliling sekeliling jalanan sekolah gitu. Terus ya asa-asa di hutan gitu deh, pakai pakai apa namanya pakai lampu kayak petromak gitu juga bukan petromak sih lampu apa ya kayak senter center gitu deh terus tetap ditabur-taburin garam tapi nggak berapa lama gue dijemput sama nyokap gue kalau nggak salah sih oh nggak 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 gue ingat gue ini jerit malam dulu siapa yo yang zaman sd Pramuka pernah jerit malam asli gue kejar guys itu takut banget kan sama kakak kelas gitu kan ditakut-takutin gitu kan kalau jirit malam uh, ada yang hihihi gitu-gitu tapi gue lolos sih gue termasuk orangnya rada berani deh kalau untuk hal untuk hal-hal yang kayak gitu karena udah mindset gue aja ah, ini orang gitu kan gue udah tahu gitu. dan gaul gue emang dulu pas sd emang rada ini rada naik tingkat ini nah, karena teman sepedahan gue kan kakak kelas Jadi kadang kalau pulang bareng tuh ya sama teman temannya mereka. Jadi kayak udah biasa aja gitu dan suka denger-denger omongan yang mereka. Terus pas zaman SD juga pernah suntik, suntik massal tuh. Dipanggil ke ruang BP atau ke ruang uh, kesehatan gitu ya. Ngantri buat suntik. Itu udah paniknya setengah mati tuh, takut banget karena medis suntik. Gue udah pada stres udah ada yang nangis-nangis. Seru sih. Terus apalagi ya Gue agak, agak Memorinya agak berkurang gitu Tapi Gue tahu banget Gue SD tuh gue seru banget Oh ya Dulu pas gue 4 SD nggak hmm, tahu kenapa Rambut gue tuh pernah ubanan Pas SD Dicengin tuh Sama satu kelas Ih udah tua lo Ubanan Ubanan Dan ternyata usut punya usut Emang gen gue Dari nyokap itu Emang rata-rata SD tuh udah pada ubanan semua gitu Jadi ada yang nyelip itu kan Di uban gue Tapi sampai sekarang sih Aman-aman aja sih nggak ada dicengin tuh satu kelas udah tua udah tua lo udah tua udah ubana nenek, nenek gitu kalian pernah nggak sih diceng-cengin gitu satu kelas tapi ya udah cuma hari itu doang besoknya juga udah nyantai lagi coba deh hal apa yang paling lo nggak bisa lupa sama kenangan SD di tempat kalian cerita ya dadah